0: 经过近四年的流亡，跨越四个国家，五十九名来自深圳改革宗圣道教会（又名五月花教会）的基督徒，于四月七号晚抵达美国德克萨斯州的达拉斯沃斯堡机场。这个在美国救助中国受迫害基督徒历史上前所未有的团体，为什么选择流亡？这四年他们到底经历了什么？又是如何抵达美国
1: 的呢？以下日本台记者王允的追踪报道。
0: 四月七号晚上，刚下飞机一个小时的圣道教会牧师潘永光，面对他的会众和前来欢迎的人群说。话还没说完，这个四十五岁的男子脸上已经露出了微笑，众人也欢乐的笑了起来。之前近二十个小时的飞行旅程似乎已化成了云烟。潘永光是在美国基督教人权组织对华援助协会当晚在机场举行的欢迎仪式及新闻发布会上讲这番话的。在场的人似乎都明白潘永光话里的寓意。圣经中记载，以色列人为了逃避埃及法老的迫害，走出埃及，在旷野漂流四十年，最终抵达了上帝应许的奶与蜜之地迦南。圣道教会这四年的经历与之殊几相似，而他们走出的是宗教迫害日趋严重的中国。记者第二天上午再次看到潘永光时。他已经换掉了他从泰国穿出来的黑色 T 恤和黑色短裤。我们坐在酒店一楼的角落里，他的沉静冲塞着这个空间，但他说的话却让人难以平静
2: 。那，呃，这四年颠沛流离，这四年吃尽苦头，呀，而且特别这四年里面一直都有，呃，中共的追兵，好像法老的追兵一样,一样在后面。反复的，呃，威胁、骚
0: 扰。潘永光二零一九年带领圣道教会的六十多位会众从中国出走韩国济州岛时，并没有想过此后几年可能遭受的种种挫折和坎坷
2: 。我们只想，呃，找一个地方安安静静地过我们自己的生活，养育我们的孩子，没想过，呃，甚至我们一直想说，不要让别人知道。回想过去，变成了，嗯，好像全世界都知道了
0: 。渗透教会是中国成千上万个普通的家庭教会之一，成立于二零零二年。家庭教会通常被中国政府认定为非法。为了区别于公立学校的无神论教育，一百人左右的教会里还成立了教会学校，为会众的子女提供教育。
3: 从2018年12月9号开始，秋雨教会有上百位成员被警方抓捕
0: 。2018年底，以成都秋雨教会被强行取缔为标志，中国政府在全国范围内加紧了对家庭教会的打压。而随着2019年香港爆发反送中运动，与香港一水之隔的深圳也加紧了社会控制，家庭教会的礼拜活动也在严禁之列。教会长老谢建庆告诉记者：“从二零一八年开始，警方对教会的骚扰频率就不断增加
3: 。就是比如说，我们租的地方，我们租一个地方来做教会，然后呢，他们就找上门，说我们是非法聚会
2: ，允许我们
3: 在一起聚会。然后呢，再找到我们租的房子的房东，叫房东不可以把这个房子租给我们，否则房东呢，他会有麻烦、嗯。”
0: 这种骚扰针对牧师的时候比较多。潘永光曾参与2018年初秋雨教会牧师王怡发起的反对政府宗教管理条例的联署行动，警方为此也对教会进行了恐吓。谢建庆回忆说
3: ：“算是幺九年二月份，他有找到我们牧师啊、长老啊，说我们签名这个是违法的，我们不可以这样，如果我们……”要我们撤销我们的签名，不然呢会有严重的后
0: 果。嗯、让教会尤其感到担忧的是，在警方的压力下，经营十年的教会学校有可能被迫终止。潘永光说
2: ：“我们的基督教教育，我们在教育我们的孩子，已经花了十年的时间，我们的孩子就好像一朵花种下去。”那个花苞已已经长起来了，已经快要开的时候，我实在不甘心看见，让被别人把那个花给摘了、嗯
0: 。潘永光的这种说法也得到了其他教会成员的认同，这是教会决定出走的主要原因之一
1: 。嘟嘟
2: ，过来，过来
0: 。四月七号晚。第一个走出机场关卡的教会成员是男孩嘟嘟，全名龙以探。在潘永光的招呼下，嘟嘟快活地跑到记者面前，服贴的头发也跟着他一起跳动
1: 。四岁。四岁
0: ，嘟嘟害羞地报了一声自己的年龄，四岁， okay、就被旁边的小朋友吸引着跑了开去。二零一九年底，教会从深圳离开时，总共有六十二人。成人与未成年人各一半。当时嘟嘟才一岁五个月，这个年龄段的孩子在教会里还有很多位。谢建庆最小的女儿离开中国时才一岁九个月，他的另外两个女儿也才七岁和九岁。当时还有几位妻子身怀六甲：文文生的妻子罗广英怀孕三十六周，于伟明的妻子詹小玲怀孕三十三周，李冰冰的妻子。聂云凤怀孕二十周，都一起上了飞机。温文生说：“然
1: 后呢，我我们也一直商量，那我们就出来吧。我说不管所有的事情，我说前面怎样子，我们不管，因为当时我们想到去哪生孩子，去到一个陌生地方，我们从来都没有去过的，然后呢也不知道那是啥地方，然后但是我们就这样就出来了
0: 。”温文生的这种说法是当时教会成员普遍的心态。现在说来让人难以置信，这是一场几乎没有计划。没有准备的集体出走。潘永光说到这一点的时候，又提到了圣经中以色列人从埃及出走时的场景
2: 。当、就是、出去的那一天，其实是哪一天他们不知道，所以是很突然的。呀，他们的面都还没发起来就出去了。我们当时也是这样，我们一直希望能够脱离这种迫害、啊，但是我们出去是很突然的，没有任何准备
0: 。那个时候，教会不断祷告。潘永光说，在祷告中，圣灵让他看到从中国出走是一个方向。当他把这一点向会众提出来的时候，得到了热烈的响应
1: 。而且
2: 是所有的弟兄姐妹听了这个消息之后，都非常的震动。他们也觉得说，很迫切的圣灵在吹破他们，是，我们得走，我们得马上走。在一个礼拜之内，就就有人说，那是否要收拾东西要走？那我。
0: 教会内部也有不同的意见，每个家庭都有自己的顾虑。谢建庆的父亲，二零一零年就被发现患有食道癌，做了手术，但二零一八年又患上了帕金森氏病，仅靠他的母亲在农村老家护理。谢建庆的妻子罗真说：“
3: 我最大的挣扎就是两边，家里的父母还有孩子的未来，然后为了孩子的未来，我还是顺服。”丈夫说走，我就决定跟着他带着孩子走
0: 。在经过一番激烈甚至泪流满面的讨论后，二零一九年的十月十三号，圣教教会七十六名会员中有六十三人对出走计划进行了投票。在当天的教会日志上写着：“圣教教会搬迁到 A 地，韩国济州岛以及后续的安排。”下面记载着：五十人投赞成票，五人投反对票，六人弃权。最后，包括没有投票权的小孩在内，总共六十人决定离开。温文生在投票前就买好了票，他们一家在十三号当天就登机奔赴韩国。其余人分批在二零一九年十月到二零二零年一月期间飞往了济州岛。教会长老农家峰向记者解释了。选择济州岛的原因，第一个就是比较安全，
4: 因为我们有那么多的孩
0: 子跟妇女要照顾
4: ；第二个就是济州岛对中国的所有的人都免签，我们大部分的人都拿不到签证，所以我们只要拿到护照就可以办路落地签
0: 。到达济州岛后，教会的人对要如何生存下去都是茫然的。他们只有一个模糊的方向，就是在韩国申请难民的身份，在当地待下去。但事情比他们想象的要复杂得多。他们在韩国申请的是旅游落地前有效期只有三十天。为了留下来，他们在三十天即将届满的时候，向韩国政府递交了难民申请。等待期间，又得到了相当于临时身份证的登陆证。最初阶段。教会很难找到合适的住所，大多是两个家庭挤一套公寓，床不够就睡在地板上。教会成员带去的积蓄两三个月就耗光了。登陆证对在韩国工作的工种有限制，再加上语言不通，这批在深圳常年享受着现代都市便利的男男女女，只能在济州岛的乡间做农活男人搬重物。女人扒萝卜、捡橘子等等。谢剑庆回忆说、嗯：“早
3: 上五点钟就起来了，然后赶到坐车赶到地里面去，到地里面有时候还没天亮，然后吃个早餐就天亮了，后天亮了就开始干活，干到中午十二点吃完饭，然后再一点继续干，干到五点钟，然后才能回家。”这样
0: ，他感叹道：“那是他从中国离开后感觉最艰难的时期之一。”但农活所得有限，在旺季才有八万到十万韩元一天，相当于人民币四五百元。家用不够，有时不得不从垃圾桶捡别人扔掉的生活用品。罗真当时感觉这样做很不习惯，很没有尊严。他说
3: ：“我们去捡个东西，捡个衣服什么的，像做贼一样，捡起来就走，生怕别人看见一样。这也是很大的。”一个征战
0: ，潘永光对记者说：“不少教友有情绪，在田地里就哭泣
2: ，一边做一边哭，太累了，然后都瘦了十几二十斤。”我看到
0: 潘永光自己也哭，但他不能在众人面前哭。
2: 经常在一个地方，呃，在散步的时候，散步到一个地方，嗯，一边唱诗篇，一边祷告，一边哭。
0: 虽然在登陆济州岛的初期，会众有不少的抱怨，但谢建庆说，慢慢的大家也认清了现实
3: 。知道回去之后，嗯，中共他们会找到我们，会继续逼迫我们，甚至是比以前更加厉害。因为我们以前是在国内没有出来，现在出来了再回去，那这种待遇是不同的
0: 。也有人想过买机票回深圳。教会留在深圳的人也有想来济州的，但这个时候新冠疫情发生了，中韩之间的道路中断了。潘永光有些侥幸地说
2: ：“我们那个时候是我们可以离开中国的最后时刻，我们不知道，上帝都清楚，最后时刻，再晚几个礼拜，疫情来了，再也没办法离开。”
0: 但在韩国依然有人从教会离开。据龙家峰介绍 ，2021 年先后有一个二人家庭和一个三人家庭离开了教会，主要原因还是怕中共迫害国内的家人，尤其是《华尔街日报》在2021年6月初报道了此事之后，因
4: 为这我们这种那么大的有组织性的一个出逃。就是在中共里面，就是在外交上，他们失去了脸面，所以
0: 我们。抵达韩国的教会家庭总共有十八个，这些家庭在国内的家人都持续受到中国政府工作人员的威胁和恐吓，要他们劝说教会的人回国。国安局的人恐吓潘永光在国内的母亲、妹妹和弟弟说，潘永光涉嫌颠覆国家政权罪。勾结境外反华势力，还有涉嫌贩卖人口，就是在济州岛教会的人也不时接到当地中国领事馆和侨联、学联等组织的电话。龙家凤说
4: ：“所以当时中国驻济州的总领事馆打电话过来，他就说有快递要过来，自己取一下。他说一定要本人签收，然后。”他说：“问有些什么签证，为什么那
0: 么久？啊，不回国，一些。”他解释说：“电话的目的就是要骗他们去领事馆。”在近四年的流亡里，这种威胁和恐吓从未中断，一直持续到教会四月七号从泰国离开，飞往美国之前。与此同时，教会在韩国申请难民的过程也阻碍重重。他们第一次向韩国政府提交难民申请就遭到了拒绝。记者在谢建庆2020年2月24号收到的韩国移民局决定书上看到，其结论是申请人的陈述不符合1951年联合国关于难民地位的公约及其1967年议定书有关有充分理由的遭受迫害恐惧的规定。教会就此向济州地方法院起诉，又上诉。经过两年的时间，最终还是被法院驳回。谢建庆说：“那时候他们感觉到了绝望。但在
3: 韩国知道我们的难民申请是不可能被通过的时候，我们就感到是非常绝望。如果我们在韩国难民申请被通过，那么在韩国就是处于一个非法滞留的状态，我们就一点保障都没有。”
0: 在等待法院判决期间，教会转向了联合国难民署驻首尔代表处求助。对话援助协会创办人傅喜秋也开始为他们联系其他的国家。他对记者说：“我们
1: 有探讨了匈牙利啊，探讨了好多其他的国家，都去探
0: 讨过啊。一听是中国的，呃，都怕了，没有一个敢接手的。在所有这些渠道都关闭后，似乎就只有一条道路。”在对话援助协会的推动下，美国国务院同意让教会先去泰国取得联合国难民的身份，再进入美国。2022年8月，也是通过对话援助协会的联络，位于美国德克萨斯州泰勒市的人权组织国际自由寻求者同意作为圣道教会在美国的担保人。教会终于在绝望中看到了一线曙光。2022年8月7号，一个闷热阴沉的礼拜天下午，会众们在临时居住的济州市牙月邑古城二里76号，共同签署了潘永光起草的新五月化公约。潘永光说：“改革宗教会都强调立约的概念。”这份公约的开头一句话，与四百年前即将登陆美洲大陆的。五月花号船上的那批英国清教徒订立的《五月花号公约》相似，上面写着：“以上帝的名起誓立约，阿门。”以下是教会十六岁的余建耀到达美国后朗诵的新五月花公约
3: ：“新五月花公约，以上帝的名起誓，阿门。新五月花教会在本公约上署名的众人，蒙上帝的恩赐。
0: ”公约表达了威胁日深，危险将至。教会决定再次起航，经泰国前往美国定居的决心，并盟誓彼此不离不弃，共同组成这一圣约共同体。誓言下面是六十一位愿意前往泰国的会众签名。此时的教会实际已无路可退。教会当时已经对外自称“五月花号教会”。2021年五月，美国驻韩国的一位领事戈登。前去济州岛看望教会成员，潘永光送给他一本教会的日常读物，中文版的威廉布拉德福德所著的《普利茅斯开拓史》。这本书记载了五月花号到达美国前后四十年的历史。美国《华尔街日报》对此事有报道。潘永光说
2: ：“在那个报道里面，最后讲到我把这本书送给那个大使的这件事。”啊，傅慕斯就给我们，在他的推特里面就就把我们称为现代中国的五月花号。
0: 但四百年前的英国清教徒在签署《五月花号》公约的时候，已经可以看到美洲大陆的轮廓，而新《五月花公约》的签署者们当时和美洲还隔着半个地球。教会八月到泰国后，于九月五号。向联合国难民署泰国办事处提交了难民申请，但教会人员在前往联合国难民署以及之后接受美联社采访时，均遭到可疑人员的跟踪和拍照。教会认为这些都是中国特工人员所为。帮他们办事的本地牧师也遭到泰国移民局的刁难。危险似乎离他们越来越近。为了免于被遣返中国。甚至被迫失踪，教会所有成人都发表了中英文版本的不自杀声明。农家风的声明有两句这样写道：“以下是农家风本人的朗读：我不会自
4: 愿回到中国大陆，我也不会卖主卖友，更不会脱离基督教信仰。如果有一天我被抓捕入狱，失去了人身自由。”无论在任何情况下，我都不会选择自杀。教会的旅游
0: 签证很快到期，为了避免被泰国警察逮捕并遣返，潘永光只能换掉手机，并带着教会住在一处隐秘的公寓，整整三个月足不出户。但这并没有使他们免于危险。教会一个成员被中国国安策反，泄露了他们的位置，教会被迫搬迁。并与这位背叛的成员中断了联系。在这一阶段，五月花号教会的遭遇在国际上受到了越来越多的关注。与对话援助协会有长期合作关系的美国非政府组织宗教自由研究所，从2022年底开始介入此事，利用他们的游说能力推动美国政府予以重视。研究所下属的宗教自由教育中心负责人戴维·特林布尔告诉记者，他们先后联系了国会众议院外交事务委员会主席迈克尔·麦考尔议员和美国国会及行政当局中国委员会主席。克里斯·史密斯议员和众议院、参议院的其他重要领袖办公室，目
2: 的就是让他们能参与到拯救这个群体的第一线，制定相关的政策，或加
0: 速执行美国政
2: 府已有的政策，让这些因为宗教自由受到迫害的人获得自由
0: 。除了在政府层面努力之外，另一个方面是经济负担。据龙家峰介绍，他们在韩国期间的律师费用。以及到泰国之后的生活费，大部分都是来自对华援助协会的资助。傅西秋向记者算了一笔账：九月份
1: 到了泰国之前的那一段时间的这花费的话呢，至少有二十五万美金吧。之前后来每个月基本上的这个花费也都保持在三万五万之间吧
0: 。这里指的还只是对华援助协会资助圣道教会的费用。农家风也认可这一数字，并强调费用的大头是用来支付房租和机票。对话援助协会主要通过其联系的美国教会广泛募捐。傅西秋笑称，这几年协会也动用了自己多年积累的家底，但长达几年的时间，也让一些资助者开始退缩
1: 。很多的其他的机构也都退缩了，也都就有点害怕了啊，有点这个不太敢那个往前靠了。因为这个确实这不是一个小数目，包括国会的好多我的朋友啊，共和党的国会议员办公室都绝望了
0: 啊。虽然形势并不乐观，但一起偶然的事件加速了事情的解决。三月三十号，当地时间下午，二十多名泰国移民警察突袭了教会成员在芭提雅市的居所，将教会所有人一起抓捕。在教会每个成人缴付了一千五百泰铢罚款后，警方在第二天下午把他们送上了两辆大巴，并说要送他们回家。但教会的成员们发现，大巴正在向曼谷驶去，车上的警察这才告诉他们，这是要送他们去曼谷机场。教友们立即明白了过来，这是要把他们强行遣送。回家谢建庆回忆说：“感到被欺骗的众人在车里大喊司机停车，
3: 然后他不肯停，然后呢，随车那个警察就一直打电话，就应该是请示。对，然后我们很多弟兄呢都站起来了，有些上前看着警察还不肯停车呢，都开始去去到司机那里，准备抢他方向盘，要他把车给停
0: 。受惊的司机终于在路边停车。潘永光说，高速公路上的这一刻。”是流亡几年中最危险的时刻，他立即联络了十二个时区之外，还在美国清晨里的傅西秋。傅西秋回忆说：“
1: 接听之后，那我这边才开始全部才动员起来，所以美国政府那时候实际上是那时候
4: 才感觉到，就是、对
1: ，他们是真的有面临着及时的危险。嗯”
0: 美国国务院无任所大使侯赛因四月七号晚在机场迎接圣道教会时，向记者证实，国务院在与泰国谈判解救教会上起到了关键作用，但他拒绝透露更多的细节。傅希秋四月七号晚向记者梳理了这个过程中的关键
1: 环的就是在二十呃礼拜三的时候，嗯，四十呃四十八小时之前，泰国政府一看，因为我们这个国际媒体也注意到了，那么议员们都上了，所以就啊、呃、就是逼着他们要请求美国政府说我们开个会吧，嗯。
0: 他补充说：“美国本来打算是以难民的身份全部接收他们，
1: 并且国土安全部、美国移民局已经专门派了小组，准备好了，在这个礼拜天抵达这个曼谷，专门对他们做这个面谈。但是呢，这个泰国说有什么更快的办法吗？啊，我们不想要他们了。
0: 感觉。”这个时候，对华援助协会和宗教自由研究所等机构，在美国政府上层前期所做的铺垫。起了作用，美国政府迅速决定以人道主义假释的身份让教会进入美国。
1: 当然有做一个很重要的决策，并且很多的法律条文都有突破，都对他们就要网开一面。因为你要在二十四、四十八小时内把六十三个人所有的档案，你你总是有基本的程序移民，所以他们的体检都搬到了美国来进行
0: 。当地时间四月七号晚，圣道教会五十九人。其中未成年人三十三，成人二十六，分四个航班飞离曼谷，分别经韩国首尔、纽约和华盛顿等地转机，于四月七号晚当地时间七点到九点之间，到达美国德克萨斯州的达拉斯市。近年来，不少中国公民因为对中国政府、以疫情、宗教。或者其他理由，日益收紧社会控制，感到不满或者担忧而离开中国到其他国家生活，形成一股润潮，其中就有不少基督徒。傅西秋告诉记者，仅他自己明确知道的，因为逃避宗教迫害而润出中国的基督徒就有几十例，而深圳圣道教会在对华援助协会从中国救助到美国的行动中，是一次性人数最多的。傅西秋说：“这个群体以其人数之多，也是美国历史上营救的受迫害基督徒群体中前所未有的。”他强调：“就连1989年通过‘黄雀行动’救援到美国的六四学运参与者都没有这么多。”但圣道教会抵达美国后，白宫和美国国务院都没有发表声明。美国国务院在回复记者查询时。以隐私和安全为由，拒绝做进一步的评论。傅希秋说：“这个过程涉及比较复杂的国际关系，美国是保持了低调
1: 。所以最终呢，当然从这个外交的角度来讲，很微妙，是吧？嗯，那美国呢也不想搞得好像让中共没有面子嘛，同时呢也给泰国面子，就是说这事情人道协助。中
0: 国驻美国大使馆和泰国驻美国大使馆。”都没有回复记者的查询邮件。四月七号下飞机的时候，教会最小的成员是温文生、罗广英夫妻，仅四个月大的双胞胎。在近四年的流亡中，教会总共出生了七个小孩。教会还有一个四口之家，因为母亲待产，暂时留在了泰国。到截稿时，孩子已经在四月十一号出生，名字叫莫颂美。但同时，教会成员在国内也有亲人去世。罗真的父亲三月一号因肝癌去世。他告诉记者
3: ：“当时觉得很崩溃，连父父亲最后一面见不到，家里面的人也会说你不孝顺。
0: ”从到达之日起，圣道教会在国际自由寻求者组织的安排下。将暂时居住在德克萨斯州的泰勒市。该组织的创办人迪安娜·布朗先后在韩国和泰国都陪伴过教会。他告诉记者，已经为教会今后一年的生活准备了至少一百万美元的预算，十六个家庭，平均每户约五万美元，大多是各家教会的捐助
4: 、嗯。我们会帮他们安排住房、找工作，帮他们进行英语培训，
1: 教他们开车，在银行开户。总之，就是大约在十二个
3: 月
4: 的时间里，帮他们自立。在
0: 四月七号的欢迎仪式上，刚刚结束了四年流亡的圣道教会成员，神情是放松的。几位国会议员派来的代表在欢迎词中都说。祝贺他们从此可以自由地践行宗教信仰，但潘永光牧师在发言时依然告诫自己的会众说
2: ：“我们和我们的子孙都是在世自居的日子，让我们不要为美国梦去活，更不要为中国梦去活。
0: ”他强调，重要的是要成为一个天路客。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。